Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Bam, bam, bam. Vill du inleda idag? Ja, varmt välkomna hörni till avsnitt 10 och säsongsavslutningen av Under 30-podden med mig Sabina Desiré. Och mig Mohamed Tosari. Gud som vi har kämpat på genom den här säsongen. Alltså det har ju varit en berg- och dalbana for sure. Men det har varit fett och roligt, det har varit sjukt lärorikt. Eh, och vi kommer ta med oss allting som vi har gjort rätt och fel till nästa säsong. Eh, ja. Och med det så tackar vi för oss. Ja, hej då! <laughs> för fan! Eh, jo, vad ska man inleda med? Jag kanske kan berätta, eller jag ska berätta om det lilla samtalet som ägde rum förra veckan. Polisen ringde in mitt i inspelningen. Eh, det var inte så farligt som alla trodde. Utan för er som minns och eventuellt lyssnar på podcasten Draseriet som leds av Amri Bramessey och Van Endau, eh, i att jag blev ju attackerad av två ordningsvakter förra hösten som brottade ner mig och handfängslade mig och slängde sönder min mobil och drog sönder mina hörlurar och lalalala. Det var lite rasism och lite övervåld från tjänstemän i behandlingordning. Och det var de som helt enkelt alltså allting glas ner, det blev ingen rättegång för att allting hände i ett litet rum utan kameror. Men polisen ringde för att kolla om jag hade typ ansökt om att få pengar på något sätt eftersom att de dels kränkte mig men även förstörde mina ägodelar. Eh, så det var det han ville. Helt enkelt. Men I'm good. Har du, kommer du få pengar? Eller liksom? Jag har inte kollat upp. Nej. Det ska du fan ha. Ah. Det är det minst du ska få av de där jävlarna. Ja ah, gud. Man är ju ärrad så fort man ser någon i en ordningsvaktsdräkt numera. Men jag tycker verkligen det är sorgligt för att jag har inte haft någon sån direkt så här dålig upplevelse med ordningsvakter eller polisen eller så. Mm. Jag har väl haft mindre bra men inte så traumatiskt som din upplevelse. Och det, alltså det måste ju vara fruktansvärt. Det är ju de människorna som ska göra att man känner sig trygg. Och att de då använder våld och kränker dig på det sättet. Det måste verka, alltså jag kan inte förstå. Jag tror många faktiskt inte kan förstå. För man är lite tvärtom när man är ute sen på kvällen och ser en ordningsvakt eller vad som helst. Så är det typ den personen man tänker jag är säker nu för den här personen eller polisen är i närheten liksom. och så är det de som utför det här våldet, det är ju f- så äckligt Precis, ja, nej men jag håller med alltså, grejen var det som gick runt i mitt huvud när det här hände alltså det var ju när polisbrutaliteten mot svarta i USA verkligen började eh, komma fram på sociala medier eh, det var typ det enda jag fick upp i mitt huvud alltså, jag, jag, jag trodde ju typ att jag typ, så här, skulle bli slagen med typ en batong i det där rummet, att alltså, jag var livrädd um, så absolut alltså, efter det känner jag inte jag mig 
alls trygg med ordningsvakter längre. Um, kan också bero på att min pojkvän blev strypt av en tre veckor efter. Eller uh, tog stryptag på honom. Um, så det finns absolut uh, en del nitlotter i den branschen. Men man ska absolut inte dra alla över en och samma kam. Det finns Nej. många ordningsvakter som har gjort otroligt gott för mig och människor i min omgivning. Men precis som överallt så finns det idioter. Oavsett vad de jobbar med eller vad de heter eller hur de ser ut whatsoever mm. men vi går vidare, det ska inte vara ett jättet avsnitt <laughs> nej um... men jag, jag måste ju gå tillbaka lite för vi pratade om, i förra veckan så pratade vi om att bryta mönster ja alltså bryta beteendemönster tankemönster, när man är så här, man lever ett liv som inte är precis som man vill leva och man mår ganska piss liksom hur man då bryter sig loss ur det precis och jag har ju faktiskt försökt, Mohamed. Och alltså, du har lyckats har så bra. Jag har försökt en hel vecka nu då. Och alltså jag har... Okej, okay. nej jag kan inte säga att jag har brutit dessa mönster än. Men jag har gjort det tillfälligt. Eller liksom i vissa tillfällen så har jag brutit mina egna mönster. Och på så sätt, alltså på riktigt redan börjat må lite bättre. Och det är så sjukt att det går så fort. Bara man så här bryter sig loss ur sina ja, men så här, rutiner som bara liksom får en att må dåligt och som får en att stanna, alltså vara kvar där man då inte vill vara kvar eftersom man vill komma till en bättre plats och må bättre liksom. Så jag är jättestolt av mig. Alltså den första grejen jag gjorde var nog typ bara så här, gå på en lång jävla promenad när allt jag ville göra var att bara så här, sova eller liksom bara ligga i min säng och titta på Netflix. Alltså det var, alltså det var på riktigt och det här låter ju så töntigt, det är en sån liten grej. Men hela min själ Alltså jag var så trött Hela min själ ville bara ligga i min fucking säng Gud hon blundar nu Och tar sig själv på bröstkorgen Och verkligen så här. Min själ Det är så spännande Fortsätt Nej men alltså riktigt alltså, För det låter ju som sagt så töntigt Men hela min själ ville vara hemma mm. I min säng Jag ville inte gå ut i den jävla solen Med människor överallt För jag bor i stan Så det är människor överallt hela tiden okay. Jag får panik <laughs> Men jag Lackdelar med att bo in i stan Ja det är faktiskt en stor det är folk överallt, jag tycker inte om människor längre Nej, Man kan inte ens gå och handla en liter havremjölk liksom, Utan att det är people everywhere Ay, fan vad Men jag gav mig ut Till, ja vi inte Vad det är för liten sjö eller vad det är för vatten Men jag gick ut på en promenad Och vad gjorde det med dig? Det var jättejobbigt Alltså jag kan inte säga så, åh det var helt magiskt Det Nej. var jättejobbigt, det var folk överallt Det var en solig magisk dag Jag såg folk sitta på uteserveringar och dricka sina drinkar Och leva livet liksom. och jag kände mig lite så här ofräsch Och så här, jag ville bara vara hemma men alltså, det är ju nästan som att stoltheten kommer lite efter. Mm. Och just det så här, men gud jag gjorde någonting helt annat med min kväll. Varje kväll sitter jag där hemma själv. I min säng liksom. Med min dator. Och sen nu gjorde jag någonting annat. Och att så här, bara få den här, det självförtroendet i sig själv. Att man kan göra en förändring. Hur liten den än må vara. Nu har jag inte gått på någon mer promenad sen dess. Men jag har gjort massa andra grejer. Jag har gått på massa event. Jag har så här varit social typ hela dagar. Och det är också en jättestor grej för mig som så här introvert och deprimerad. Och jag har liksom ja, men verkligen så här, levt ut lite mer. Varit runt människor. Så pushat mig själv till att vara social. Till att mingla lite mer. Till att liksom ta kontakt med nya människor. Och det har inte varit lätt. Och liksom ibland har jag haft sån ångest. För jag bara, gud vad awkward jag är. Jag vet inte vad jag ska säga. Gud vad pinsamt det där blev. Och liksom så... Och jag kanske blir besviken på mig själv för att jag är, blir inte lika härlig som jag vill vara. Eftersom jag övar fortfarande liksom med att bli den här personen och utvecklas den här personen som jag faktiskt vill vara. Och som är mer positiv och mer gillar att vara bland människor mer liksom. Men jag har ändå börjat och bara det ger mig jävligt stolt känner jag nu. 
Um, så att det handlar ju bara om att börja och så blir något sorts hjul eller vad man säger som bara så här spinner vidare, rullar vidare. Det ligger såklart någonting i det du säger. Alltså, det här kan ju tyckas vara kontroversiellt. Men jag säger absolut inte att det funkar för alla eller att det är det som botar depression eller psykisk ohälsa. Men ens inställning till saker och ting gör ju extremt mycket mer än vad människor vill tro. Alltså, nu har ju du bestämt dig för att göra saker och för att du vill må bättre. Och när du faktiskt gör saker för att göra det när du faktiskt gör saker för att göra det. Nej, men när du, när du bara ändrar din inställning till det hela. Alltså du märker ju själv, det har gått en vecka och du mår ju bättre. Mm. Du säger att tillfället att det är temporärt, absolut. Men det kan också inte heller vara det. Det kan lika gärna vara långvarigt om du fortsätter. Det är klart att det är jobbigt att fortsätta. Men om man fortsätter så kommer man ju... Då är det ju helt plötsligt inte bara tillfälligt längre. Utan mm. då är det så. Um, så jag tror så här att... Man... Människan är så duktig på att trycka ner sig själv och på att, på att beklaga sig över sin egen sin egna situation och att tycka att allting är så jobbigt och att vara så här ah, men det, är så, inte så, det är så synd om mig eller jag måste så dåligt eller jag kan inte röra på mig och jag är också så, alltså så här, jag kan ligga hemma i en vecka och inte så här ens titta ut från mitt rum i princip för att jag är så här hela världen hatar mig, jag kan inte jobba med någonting alltså allt sånt där liksom men sen så, här så kommer det någon dag då man är så okej okay, men jag kan inte fortsätta tänka så här Och sen så jag plötsligt bara gör man saker den dagen och så mår man bra. Mm. Och det är klart att man kommer hem och fortfarande kommer ha dåliga tankar. Men man kommer ändå så här vara nöjd med sig själv. Alltså förstår du, det är en fett komplex situation. Men jag tror bara att så här, du, jag, alla måste bara bli bättre på att... Det låter helt sjukt, det låter som en så här nyfrälst moderat nu som bara inställning i allt. Men det är AO. Alltså det är det. Ja. Och ta lite ta liksom charge av ens liv på något sätt och göra men aktiva alltså göra saker, göra aktiva handlingar, inte bara vänta på att liksom någon, någonting ska ske utifrån utan att själv göra det man kan. Och sen så tror jag att för mig i min situation så är kombinationen av att göra de här sakerna i min vardag, små sakerna. Eh, med att få professionell hjälp är liksom så här, jag tror att det är det ultimata och sen får vi se om jag behöver antidepressiva ändå om någon månad eller två liksom, det vet inte jag men men C-vitaminen försvinner oh, för, oh, nej D-vitamin det är typ bara äta en apelsin så har man dagsbehovet men jag äter D-vitamin faktiskt varje dag är det så? Gud jag har hört en sjuk grej att såhär läkare typ skriv ut typ D-vitamin alltså jag har vänner, alltså svarta vänner som har fått D-vitamin utskrivet av läkare när de har varit deprimerade för att de typ alltså verkligen så ämnesbyten men för att de, när du säger att du tar D-vitamin för att de så här tror att det är bristen på D-vitamin som gör att svarta är deprimerade för att de minst har så mycket sol i deras varma länder inte det sjukt. Men, men D-vitamin är ju någonting som jättemånga i, i Sverige, som vi bor typ i Nordpolen mm. nästan, har brist på. Och brist på D-vitamin kan, vad jag förstår, leda till nedstämdhet. Och har man, mör, ju mörkare man har, det är ju det är nästan som ett solskydd liksom. Så då har man ju svårare att ta upp den lilla, lilla sol vi har. Jag hade ju D-vitaminbrist när jag tog blodprov. Så det kan hjälpa, alltså min psykiatriker... Jag kommer inte säga det så. <laughs> Just det. Vi har pratat om att så vina alltid säger min psykiatriker varje fall. Det är så coolt. Jag vill också kunna säga min psykiatriker. Ja, men jag måste säga det. Min psykiatriker i alla fall. Hon berättade om en patient som 
som var deprimerad och som då började äta D-vitamin som hon skrev till den här personen. Okay. Och personen mådde mycket bättre. Alltså vitaminbrister i kroppen kan ju verkligen leda till alltså, så mycket symptom eh, som då nedstämdhet och depression och så vidare. Så det kan hjälpa vissa. Och jag menar om D-vitamin hade hjälpt mig hade jag varit jätteglad att det räckte men det har inte funkat så bra för mig. Men man borde faktiskt kolla upp om man har brist För det har många Men vad tänker du alltså så här, för att När mina vänner då har tagit upp det här med mig Då, då menar ju de då Alltså inte att det liksom Är rasism Men att det ändå så här skulle vara Att man typ bara antar Att det är därför svarta mår dåligt Alltså mm. för att Alltså man så bortser från allt det här vardagliga rasismen som ni får utstå alltså så dagligdags alltså och så bara fokusera på det jag tror det var typ det, jag tror att det är det mina vänner har lyft att de säger att de känner att de inte har blivit tagna på allvar mm. men det kanske inte du har upplevt på samma sätt nej jag har väl inte upplevt det på samma sätt och jag kan absolut förstå att man, man kommer från den alltså att man har den åsikten liksom eh, och det är ju vidrigt om det då finns psykiatriker och läkare som bara antar alltså så här. Som inte ser på personer som en individ och liksom vill lära sig varför någon mår dåligt. Och att det många gånger inte bara beror på någon så här sorts vitaminbrist. Jag tänker bara att man på alla som har någon sorts depression ska kolla allt. Man ska prata med personen, man ska få liksom samtalsterapi och se vad som, vad som kan ligga under den här depressionen. Och så tycker jag att man bör kolla, alltså ta blodprov och kolla om det finns någon brist på någon vitamin. Och många gånger kan det säkert vara en kombination. Att man har brist på någonting i kroppen. Det kan vara B-vitamin, D-vitamin eller någon annan brist eller obalans. Och att man har något trauma eller någonting jobbigt som man, man liksom står ut med i vardagen som gör det tufft. Så jag tycker att man ska kolla en kombination oavsett hudfärg såklart. Alltså för mig, det är ju jättesorgligt men för mig är ju liksom, alltså sorgligt att, att andra människor, att det finns människor som ser skillnad på människa och människa liksom. Men i min värld så har jag inte sett så mycket så. Och jag har haft turen att inte möta det heller i, i sjukvården i Sverige. Men jag förstår att det, det finns. Ah. Och det är ju fruktansvärt. Alltså om någon bara tar fyrigt bara för att någon är svart att en av D-vitaminbrist. Jag tror fan varenda jävel i Sverige har det. För vi har ju ingen sol. Nej, alltså... Gud, jag försökte sola igår för jag första gången. Jag såg det! Det gick ju inte bra. Alltså jag förstår inte det där. Alltså, ty- kan, kan du njuta av att sola? Nej, det är fruktansvärt. Men finns det människor som gör det, tror du? Eller, ja. Eller, men som njuter av det, eller som bara intalar sig själva att de gör det för att de vill få en fin hudfärg? Nej, alltså jag tror vissa njuter av det. Du vet folk som har så här solskinn. Alltså, Vad fan är solskinn? <laughs> När deras skinn blir helt så här solfläckig och så här. Alltså lite äldre, förstår du? Som är så här röda. De är typ mörka än mig för de har solat så mycket och så blir solen så här. Eller huden blir så här solfläckig och pigment. Det låter ju... Och sen annan textur, för så jag menar. Nej. Så Eller jo, lite så här. Men när du säger det så vill jag minnas någon gammal förskolelärare som har, alltså de har, de har lite prickar va? Ja, men så pigmentfläckar. Ja. Men så här jättebruna. Alltså, nej, men jag tror vissa älskar det. Men jag tänk, alltså, tänk att ens kött steks ju nästan. Om man ligger där i solen. Jag tror att det blir lite mört liksom. Men, men du såg så fräsch ut. För du la ju upp då på Insta så att du ja. stod, satt ute och solade. Och du såg jättefräsch ut. Oh, Gud, tack. Uh, jag vet inte vad Men du var ute igår, Mohammed. En riktig ute kväll. Berätta, du är bakis här. Vi måste säga ändå. Mohammed är lite bakis. Han kämpar på som fan. 
Gud, det är inte lika roligt att säga att man är bakis i äldre man blir. Jag har verkligen Nej. tänkt på det. Alltså så här, när jag var typ så här, när jag, jag har ju poddat av och på sedan jag var 20. Och då har jag ju varit alltid från att jag bara, ah, nu ska jag ut och klubba här. Men nu kommer jag hem. Alltså så här, helt filtlös till att nu typ, jag tycker jag att det är lite pinsamt. Varför är det så? Men det, jag tror alltså du har någonting där. Just att ju äldre man blir, ju mer pinsamt blir att vara bakis. Alltså det var ju typ coolt när man var yngre. Alltså jag är bakis. För det första var man ju bakis då. Men man mådde rätt bra. Ja. Så det var typ härligt att säga att jag var bakis. För det betyder typ att jag hade en fett härlig ute kväll. Ja. Och så käkar man pizza och sen mådde man bra. Men nu så är det alltså... Man mådde verkligen alltid bättre efter att man ja. hade ätit lite. Ja. Nu mår man ju sämre när man Nej äter. alltså nu ingenting hjälper. Alltså men berätta om din ute kväll. Jag är jättenyfiken. Nej men jag, vet inte, jag tror att det ligger någonting i det du säger. Men det är också så här, man har, jag vill ändå minnas typ... Alltså nu när du säger att jag, alltså jag, jag minns inte i vilka rum, jag minns inte i vilka sammanhang. Men av någon anledning så ser jag en förälder framför mig som har festat dagen innan. Och är i någon, något slags sofistikerat sammanhang. Mm. Men absolut inte kan säga att den mår dåligt på det sättet. Utan bara typ somna. Är det någon skolavslutning jag får upp i huvudet? Eller? Någon ja, sån klasskamrats gamla föräldrar eller någonting. Som bara är så bakis att den liksom... Nej, men så bara var bakis men inte kunde prata om det för, ja. att, det är, för att det är... Okay, men kanske det kanske är lite... Då, kanske. Alltså det kanske är lite tabu att vara bakis ju längre man är. För det är ju... Eller... <laughs> två meter ju längre är man två meter. Nej men ju äldre man blir. Alltså att det blir mer tabu. För det är ju så här, det är på något sätt att man så här, man drack för mycket, man tappade lite kontrollen Man kunde inte behärska sig själv Med alkoholen oh <laughs> Och man liksom drack för mycket och nu mår man piss Och man kan inte sköta sitt jobb eller liksom Spela in podd som man ska ner Jag förstår vad jag menar Så jag tror att ja, Jag skäms lite när jag är bakis nu för tiden mm. Det händer inte ofta alls Nej samma här um, ja, nej, men Jag slog klackarna i taket igår uh, vi skulle ha en workshop hemma hos mig. Eh, då dök min vän Matilda upp med eh, en bag in the box istället. Eh, och sin dator. Men <laughs> då var boxen lite roligare än <laughs> datorn. Så vi började dricka vin. Och sen så skulle vi... Alltså det var helt dött. Alltså jag annonserade både på eh, Snapchat, Instagram och Twitter. Där jag så här efterfrågade något typ av evenemang jag kunde röra mig mot igår kväll. Ingenting fanns utan någon föreslog eh, något ställe som heter Secret Garden. Och jag bara, okej, okay, vad är det här? Jag googlar. Okej, okay, det är en gaybar. Jag bara, hmm, okej, okay, jag är ju inte singel så jag kan inte gå dit och flörta och ragga. Alltså det är ju inte så roligt. Men det kan ju vara trevligt ändå att tänka så här. Mm. Så vi åker dit och det var fruktansvärt. Om jag ska vara helt Oj. ärlig. <laughs> Men why? Berätta. Alltså... <laughs> alltså jag får ju filterlös jag ska vara. Men det finns en viss atmosfär i gayvärlden, eh, i typ klubbmiljöer, där det är ganska... Jag måste välja mina ord <laughs> Låt oss bara säga att jag passade inte in eh, och det var mycket äldre män mm-hmm. som rörde sig mot mitt håll. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja. Vi sätter en punkt där helt enkelt. Okej. Det var helt okej. Vi var där i 45 minuter kanske. Sen så gick vi vidare till något ställe. Jag kommer inte ihåg. Sen så avslutade vi på fantastiska Max Hamburg restauranger som tyvärr inte sponsrar den här podden. Och jag älskar Max. Alltså, det är så oh my God, Det är bäst jag vet. Alltså det har deras vegetariska utbud. Alltså det är så bra. Det är magiskt. Och plus att alltså, det är ju typ den bästa stunden på kvällen. Det är ju det som är så sorgligt. Ja, ju, När man sitter på jag. Max. Ja. Gud, ja. Alltså man vill ju typ sitta i tre timmar. Så de nu stänger vi. Men Det hänger mig fast liksom. Nej, men som man avrundade vid 03 tror jag. Jag tror jag var hemma strax halv fyra kanske. Ja, men det är också acceptabelt. Ja, och det var också typ första natten väldigt länge som jag och Jan inte sov ihop. Uh, Hur kändes det? Helt ärligt skönt. Vi ringde ja. upp varandra på morgonen. Jag bara... Hur upplevde du den här natten? Han bara, det var så skönt att ha sängen själv. Jag bara, jag känner exakt samma sak. Jag bara, låt oss vänta en dag till innan vi sover ihop igen. Men sen så kommer jag ju kräma honom jättemycket. Men ja, det var, det, det var min utgång. Det var inget mer. Jo, Harun kom dit också. Och det säger ju absolut ingenting. Det säger Nej, inte någon något. Gulligt. Det är en vän till mig och Sabina helt enkelt. Ja. Som tog körkort igår. Ja. Klarade han det? Ja. Oh my god, jag måste säga grattis, jag yes. visste inte det Så stolt över honom oh, road trip. Okay. Um, Vi går vidare från vår vän Nej men gud, grattis har du Men hur var det att vara ute För vänta, var John med? Var din pojkvän med? Okej, okay. så du var ute med din, din bästa kompis Ja uh. uh, Hur var det att vara ute på en liksom gayklubb mm. Med din bästa kompis utan din pojkvän Alltså du har ju, du har ju varit singel så länge det här, är första gången du, ja, men det här är första gången du är i en relation. Hur var det att vara ute och festa och folk flörtar med dig och så vidare när du är i en relation? Smickrande, men ointressant mm. flörtandet, det vill säga. Um, det var annorlunda. Alltså, hon och jag brukade ju gå ut väldigt mycket innan. Uh, och vi brukade absolut så här, gå på gayklubbar och sånt. Och vi har ju så här, rest ihop. Vi var i Berlin förra sommaren och där gick vi på gayklubbar. Och jag är alltid så här... Alltså jag är ju väldigt sexuell av mig Alltså jag är ju väldigt Jag tycker om att flirta, jag tycker om att mingla Alltså jag älskar ju män <laughs> <laughs> Så det var så här. Jag vet inte, alltså det, det, det var inte att jag saknade någonting Det var inte en del av mig som var så här: Okej, okay, nu vill jag ha någon av de här killarna här inne Absolut inte Men däremot Alltså jag vet inte, det ligger väl ändå något kul Alltså det ligger ju någonting roligt i hela den här jakten mm. Att så här, hitta någon 
Eh, det är ju destruktivt för att man <laughs> när det går för långt så börjar man ju göra helt sjuka saker. Det kan ju både du och jag skriva under på. Ja. Eller främst jag tror jag. Vi får inte glömma min lilla crush i höstas. Oh my god. Ja. Um, men jag vet inte, alltså, vad var din fråga? Det känns som att du bara babblar nu. Hur det var att gå ut med ja, henne. Ja, men att gå ut när du är i en relation fast utan att din partner är där. Alltså just det här flörtandet. Det är ju, alltså krogmiljön och klubbmiljön i Stockholm är väl ganska mycket att alltså, folk är ute efter att... Eh, Ha, ja, alltså så här, haffa någon för kvällen eller för liksom det, vi är inte jättebra på att bara gå ut och dansa och liksom så. Vi har inte riktigt den kulturen för jag menar det är ändå en sån miljö alltså det är en som en så här köttmarknad och folk är så här vill ha en biff ja, vet, för kvällen. Ja, det är, men det alltså som sagt alltså det var men lite smickrande att få bekräftelsen antar jag. Såklart. Att man liksom fortfarande är desirable av andra. Ja. För, och, tänk vad skönt att få det och samtidigt så här, ändå inte behöva bry sig ett piss för du har redan någon. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vad härligt. Eh, men jag... Har du varit på gayklubb? Har jag det? Nej. Det har Eller jo, vänta, kanske i New York. Det är ju väldigt Nej. speciellt. Alltså. Gud, vi måste gå ju. Ja, vi kan göra det. Det finns ju en del här i Stockholm. Fast grejen, det är det jag verkligen inte borde göra. För att säga, jag behöver ju... Eller jag behöver... Ska inte jag borde ju, <laughs> Nej! Jag borde ju träffa någon liksom. Så ska jag gå ut på gayklubbar. <laughs> det är det som är sådär. Också sådär. Matilda var också sådär. Inte bästa kompisar som du nämnde. Sådär. Och följer typ alltid med hennes... För hennes typ tre närmsta killar i böger allihopa. <laughs> som får ju gå på typ böklubb hela tiden. Och det är skittråd. Jag vet inte, hon verkar ju gilla det. Men... Som du säger, alltså, det kan inte vara kul att gå på det Fast då är det så skönt, för att om jag då som så här, alltså då ingen av dem gillar ju mig såklart, så för mig då som tjej om jag går på en eh, bögklubb då är det ju skönt på ett sätt, för då kan jag helt släppa det här att försöka träffa någon. Eller att liksom så här, ah. försöka, alltså förstår då kan man bara släppa det och på riktigt bara ha fett jävla kul. Ja, och så ingen kommer titta på mig som att de har något, in, alltså så här. Då ingen kommer bry sig ett piss om mig Så att jag kan bara vara och ha fett kul med mina vänner Vissa bögar älskar ju bröstdock ah, Okej, okay. mm. ah, mina är ganska fina ändå Ja, ah, men det är de alltså, jag, jag, är... jag är rädd för bröst röd... Nej. Ah. Ah, jag Tror du jag skulle visa Emily gör det hela tiden Jag ser bröst varje dag känns Nej, men Jag det skulle bara visa min nya fina röda BH ja, Den var jättefin, den är fin. Ah. spetsar och sånt Gud jag blev helt rädd Jag du skulle blotta <laughs> Gud vad hemskt, det skulle ju vara som att jag bara så här, Trakasserar dig Ja Gud. Här i poddstudion Stängda dörrar Gud, tiden verkar ju rinna ut här Oj, Och tala om att blotta Såg du den här sjuka grejen som hände på pendeltåget Nej Va? Det var en kille eller en man som hade så här, tagit fram sitt könsorgan Och visat det för en liten flicka på pendeln Hon hade fotat honom, tack och lov Och med största sannolikhet så kommer han bli gripen Om de inte redan har hittat honom nu Det uppdateras ganska frekvent om det här Också så här bara sjukt att eh, sånt här säkert har hänt miljontals gånger tidigare men att kameror inte har funnits på samma Nej. sätt mobilkameror så har de bara kommit undan men nu så fick hon den jäveln på bild det är, så, det är faktiskt det som är så jävla bra mm. med utvecklingen av teknik att så här, snart kommer ju varenda jävel åka fast hoppas jag gud, gud ja. eh, för att man har just där med möjligheten att ta en bild på får börja livestreama när man blir rånad ja ah, men typ <laughs> Ja ah, men gud vad, vad obehagligt och fy fan vad jag hade blivit Usch, eh, traumatiserad oh, Gud men en till sak som jag också såg eh, På tal om att folk fotar allting Det var också väldigt sjukt eh, Att i helgen tror jag att det var Så var det en kvinna vars barn eh, Höll på att drunkna 
Så hon, mamman hoppade efter barnet, jag tror det var här i Sollentuna, som är en förort till Stockholm. Där barnet höll på att drunkna så mamman fick hoppa i efter barnet. Och mamman kunde inte heller simma. Så hon höll också på att drunkna. Och så var det en massa ungdomar som såg det här så de hoppade liksom i efter och räddade barnet först. Och sen så räddade de mamman. Och sist så vitt jag vet så har båda klarat sig. Jag vet att det senaste jag läste så var barnet uppskatt liksom och hon typ var på sjukhus. Men det verkade och ändå se ljust ut. Men att många ungdomar hade hjälpt till. Mm. Men vissa hade också satt och fotat och filmat när mm. det här skedde. Och det är för mig helt ofattbart. Alltså jag, för mig, jag kan inte förstå, även om man så vet att så här, okay, jag kan inte göra mig i den här situationen. De har en under kontroll så jag behövs inte där. Alltså hur kan man få för sig att fotografera ett offer? Alltså det förstår inte jag. Alltså, alltså det, jag, jag, jag är oförmögen till att ta in det i mitt huvud. Ja, ja men det är väl där också det slår fel hela den här kulturen med att vi filmar och fotar allt. Och liksom, alltså sker ett brott så är det ju bra om någon gör det. För då får man, kan man få fast gärningsmannen. Gärningsmannen ja, men offret. Alltså, ja men precis, och i den här situationen så är det inget brott som begås utan det är en olycka. Och då kanske det är eller fruktansvärt orespektfullt att göra det. Och äm, det är bättre att hjälpa till. Eller liksom så. Det är ju, alltså, om, tänk om något hemskt hade skett och så står folk och filmar. Alltså, om hon inte hade fått det. Alltså, det blir jätteskev. Så det är väl där det, det slår fel. Men jag tror att i det stora hela så är det väl säkert en fördel att, att vi kan fånga saker på film. Men det är ju äckligt. Alltså, jag, jag förstår inte hur man kan göra det i en sån situation. När någon håller på att liksom, kanske... Ja men drunkna Livrädd blir man ju Men tur att det fanns folk som hjälpte till faktiskt Ja ah, gud ja Och det slog mig då Jag läste det här Jag kan ju inte heller simma Kan du inte det? Nej Åh oh, kan inte vi gå på en simskola tillsammans? Gud det är inte den första personen som har sagt det till mig de senaste tio åren Jag vet inte jag är så jävla rädd för vatten Jag klarar inte av det Och jag älskar vatten Jag är ju en bad Alltså jag älskar att simma och bada Och allt sånt Jag har på drunkna två gånger Va? Berätta Um, så det är så jävla elakt Det var min lilla, min småsisters fel Första gången Vi var på Skara Sommarland Du vet det här, det här vattenlandet som finns där ja. uh, Så skulle vi Att finns ett vattenland så skulle jag åka den här rushkanal Och då åker man ju liksom ner i en stor pool Så sa jag till mina syster bara, Kan ni åka ner först och kolla om jag bottnar uh, Och de bara ah, så här. Um, och så de bara, det kommer du göra. Och så jag bara, okej. Okay. Så jag åker ner och så, så bottar jag inte alls. <laughs> så jag håller ju på att drunkla mitt i poolen. Så det slutade med att en sån där badvakt fick sträcka ut den där järnpillen till mig. Så jag fick så greppa tag efter det där. Så bara, fick jag dra mig i land. Så bara låg jag där på rygg som en strandad sall. Andra gången det är lite mindre roligt. Där höll jag faktiskt på att dö på riktigt. <laughs> det var när vi var jag grund för några år sedan. Jag och en gammal vän. Uh, och uh, hon och jag satt med några klipper Och så skulle jag uh, kissa um, Från en av klipporna um, För att det inte fanns någon toalett i närheten Och uh, kände så att stenen var blöt Men jag la ingen större värdering i det Så stod jag på den så här Och sen så började jag märka så här Att jag håller på och glider ner i vattnet mm. um, Men det går så långsamt Att jag kan typ inte jag kan typ inte fatta att någonting kommer hända för att det går så segt hur jag glider. Och sen så helt plötsligt bara är jag i vattnet. Och så känner jag så att det är jätteströmt, alltså precis bakom mig. För jag, det, jag lyckas landa, alltså att jag står på en liten sten som så här håller mig uppen då. 
Um, och hon så här, ser det här och får inte panik och får så här, jag var större än henne så hon fick så dra upp mig ur det här uh, så jag klarade mig tack och lov för att hon var där men annars hade jag kanske inte varit här men det var inte så traumatiskt som det låter nu tror jag fast det var man blev ju dyngsur och sen så skulle vi ju gå ut efter mm. för det var ju så sommar det var så på midsommar tror jag sånt där. så kom vi till klubben och vakten bara du är dyngsur <laughs> jag bara ja alltså jag höll på att drunkna nyss så jag tror inte att du vill leka mig ikväll och han bara nej kom in då så fick man vara på klubben i nej i blöta helt ja, ja. Oh my God. alltså helt dyngsur och så hade jag så här också eh, en vit eh, t-shirt med mina bröstvårtor oh så här sexigt ändå ah, det var faktiskt sexigt för det var när jag var typ 19 tror jag och verkligen så här levde i gymlivet alltså, det, oh var, ah, det var väldigt sexigt faktiskt men dramatiskt alltså jag förstår ju att eh, du har en då, alltså, då, alltså dålig upplevelse av vatten tyvärr eller så tal om att du går ut och mingla som jag halvt gjorde igår. Hur ser du på typ sommarflörtar? Alltså det är också så här en grej som så alltid ska vara på typ sommaren. Alltså så här, det ska en sommarflört, det ska en sommarcrash, lalala, sommarfling. Har du haft någon sån? Jag har aldrig haft en sån. Alltså nej, inte så specifikt en sommarflört. Nej. Men det är ju verkligen någonting som så här, men det står ju i alla de här damtidningar tänkte jag säga med alla tidningar liksom tjejtidningar och artiklar hit och dit och så här, hur, så här träffar du din sommarflört och alltså man pratar på ett sätt som om att alla hade en sommarflört varje jävla sommar mm. och det kanske folk har och jag kanske bara låter lite bitter nu men jag har fan <laughs> ingen sommarflört och jag alltså i mitt huvud så låter det helt magiskt samtidigt som att jag har ju mycket större behov av närhet och så, alltså på hösten och vintern ja. alltså på sommaren tycker jag är jävligt härligt att vara, men gud jag svär tycker jag det är otroligt härligt att vara singel faktiskt ja. men samtidigt, alltså jag har blivit lite sugen Mohammed, på att ändå träffa någon för jag tror att, alltså grejen är att jag gillar ju människor väldigt mycket mm. men när jag mår dåligt så är jag hellre själv, ja. alltså så är det bara då är jag, blir jag ännu mer introvert liksom men jag tror inte att jag är det i hjärtat alltså jag älskar ju människor och ju me- bättre jag mår, alltså ju mer vill jag träffa någon ändå. Alltså någon härlig att bara hänga med. Så alltså, jag är inte ute för en relation. Men gud vad underbart du skulle vara med en sommarflört. Med någon som så här vill ha mig lite och som vill vara med mig. Men det, alltså, ja. Med det detta vara... sagt så, maila in namn, bild, <laughs> längd till under gmail.com. Nej då. Jag vill gärna ha en sommarflört. Fast jag vill att, och så kan den igen få hålla, lite ut, hålla ut lite där i höst och vinter Du vill bara också. ha en... Nej men jag vill ha mer än så du Fast vill... jag vill inte ha en relation Okej okay, Jag du... vill inte ha en label liksom Jag vill inte bo med någon, absolut inte Vill du ha ett öppet förhållande? Jag vet inte Intressant. Jag har ju aldrig varit kär så jag vet inte hur det känns om man är kär jag, alltså jag, det förstår, jag behöver inte vara kär Det är det jag menar, att jag vill bara ha någon att hänga med uh... Jag behöver inte bli kär för jag har släppt det lite Alltså det kanske aldrig sker det kommer ske. Men. Nej, ja. så där kan du inte tänka. Det kommer absolut ske. <laughs> Men alltså, mitt tips då för att få en sommarflört. Alltså, jag vet inte, jag har faktiskt inga tips till er ute. Förutom att så här, mingla runt och le mycket. Men alltså, okej, okay, du då Om du ska ge tips till oss andra som inte är i en relation den här härliga sommaren. Mm. Och som vill träffa någon att hänga med. Vad är ditt tips? Till mig och till andra som lyssnar. Honestly, truly... Förutom typ Tinder eller någon... Oh my god, vad det jag skulle säga! <laughs> jag visste det. Uh, nej, men alltså, i så fall... Alltså, det är svå- alltså, för mig som bög är det så mycket enklare. För att jag antingen, om jag inte ska använda apparna som finns, 
så kan jag ju ta mig mot ett ställe där jag vet att det finns mer vägar. Alltså det finns ju sådana klubbar. Men jag vet inte. Jag bara på er bränna. Ja, men jag är ganska brun. <laughs> jag vet inte. Jag är inte bra. Alltså trust me. Alltså, jag kan inte ge tips för att jag har inte gjort något för att få mitt förhållande. Hur hemskt jag låter. Men det har verkligen bara... Hemskt. Ja, det händer när man minst anar det. Jättekul. Men okej, om, om du nu... Ja, vidrig. Nej, Mohammed, jag älskar dig. Men om du då får ge tips att använda Tinder, om mm. det är det du vill säga att man ska använda appar, hur ska man agera i de här apparna för att få någon att förstå att man bara vill hänga lite under sommaren? Eller för att det ska bli av, förstår jag menar så hur... Men det är ju ingen som vill inleda ett seriöst förhållande under en sommar. Alltså, den som vill göra det är ju galen. <laughs> så jag tror så här, bara du hittar någon som man, som man flörtar med, så det, det är bara att köra, alltså det är bara att ligga. Alltså, det, alltså den personen som liksom vill börja liksom grovdejta mitt i juli, då är det bara att släppa den. Så jag skulle bara säga, är ni sugna på någon runt omkring er, alltså, have your way with it. It, it, håller jag på att med det. Men talar jag om främst nu. Men det finns ju kvinnor också som. Okej, ett tips. Uh, haffa bara. Det är ingen som vill ha något seriöst under sommaren. Kolla runt omkring er. Vem vill. Jag är jättedålig! Nej, men okej, haffa bara. Det är bra tips. Nej, men så här, tänk bara inte på att den personen ni eventuellt flörtar med nu behöver leda till någonting. Utan ta det bara för vad det är. För att de flesta vill bara ha det roligt under sommaren och typ ha sex. Ja. Nej, men där är lite nyckeln till allt att man inte ska just tänka. För att jag tror att många kanske övertänker. Så fort man träffar någon är man så här, åh, skulle jag kunna vara tillsammans med en person? Vad spelar det för roll? Man skulle väl tänka så har vi härligt och kul just nu? Ja, då har vi. Och då kör vi. Jag tror det är vår generation, alltså övertänkare. Alltså vi... Alltså, vi... Ja. Vi tänker så mycket på allt hela tiden. Och analyserar vi analytiska. Vi liksom... Det är för att man har tillgång till så mycket så man kan se vem, vem som likar vad, vem som, vem som pratar med vem, vem som pratar ja, med usch. vem. Man, så att den här tycker det här om det här. Alltså så här det är därför man, här, man tänker på allting hela tiden för att alla tycker och tänker överallt runt omkring en. Mm. Jämt. Och med det sagt så avslutar vi sista avsnittet av säsong ett av Underträttepodden. Ja, nästa säsong kommer bli rikande färsk. Jag är så taggad på det. Alltså <laughs> det helt, så bra. helt ärligt. Alltså för det här, nu har vi lärt känna varandra mm. i poddväg. Mm. Jag har varit nöjd med det vi har kunnat göra. Ja, Jag... vi har gjort vårt bästa utifrån de omständigheter som har rått under den här tiden. Liksom. Precis. Alltså det, är så här, det har varit lite svårt att planera. Vi har inte... Alltså prioriteringarna har sett lite annorlunda ut. Men vi har ju kommit, jag har i alla fall kommit fram till att vi har gjort det. Att vi ändå vill göra någonting bra av den här podden. Och därför var det den här säsongen lite så här. Testa sång, lära känna på varandra. Testa klippningen, testa vad lyssnarna gillar. Allt sånt där. Mm. Och eh, sen så kommer vi tillbaka i en uppgraderad version. Ja. Kan man säga. Så håll utkik i yes. våra sociala mediekanaler. Jag heter Savina Desiré på Instagram och Mohammed heter Mohammed Tosari. Och mejla oss jättegärna till under 30.gmail.com bokstavera 30. Och där kan ni ge feedback till den nya säsongen. Vad vill ni ha i den nya säsongen? Vad vill ni ha för gäster? Vi vill gärna liksom gå lite djupare i olika ämnen. Vi vill vara kritiska, analytiska. Alltså vi vad som vi vill... gjort fel, vad vi kan göra bättre. Alltså massa sånt. Ja. Vi vill skapa ännu bättre poddar helt enkelt. Så berätta jättegärna vad ni tycker. Men det kommer två sommarspecialer under sommaren. Mm. Och sen så kör vi en nytt, eh, ny säsong till hösten. Yay. Så vi hörs. Puss och kram. Hej då. Jag kan inte fatta att jag ska spela in en till podd nu. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.